0: edu.goldemag.es Bienvenidos a una nueva charla de El Recurso, el podcast sobre innovación en educación de Manuel Rives y Alf. Yo soy Alf y hoy vamos a hablar sobre sobre algo, otra vez me han dejado aquí a dos velas, entonces como para hablar de cosas interesantes llamamos a gente interesante, hoy está con nosotros Ana Municio, que es maestra de infantil y de, y de primaria además es psicopedagoga y es directora de proyectos e innovación en Escuela 21 no me puedo creer que lo haya dicho todo seguido sin equivocarme bueno, vamos a saludar a Manel, que está ahí ya, ya sabéis cómo entra Manel en las charlas, y a Ana, y vamos a hablar hoy sobre innovaciones en educación. Hola Ana, hola Manel, bienvenidos a El Recurso.
1: Hola, Alf, gracias por vuestra invitación.
0: Hola recursillistas, uh-huh. que hace tiempo que les hemos puesto este nombre, les guste o no, les ha quedado ya. Eh, siempre digo que tengo el enormisísimo placer de traer Pero es cierto, siempre eh, lo pensaba ayer Cuando estaba haciendo mis notas mentales para hoy De qué digo, qué dejo de decir Y me doy cuenta el que, el al final problema, que El problema va a ser el día que no lo digas sí, <risa> Se va a hacer un silencio incómodo sí, Hoy ha venido a hablar aquí este tío que no le sé dio No, pero tía. ayer estaba pensando... <risa> que Sí, estaba pensando que no siempre es el enormisísimo placer, pero si hay una línea común a todos los que traemos es eh, porque me mola esa persona lo que cuenta o lo que hace, eh, o porque me mola dónde trabaja, o las dos cosas, o me parece que tiene algo que aportar. Entonces, mmm, podemos decir que no hemos traído a nadie que no tenga nada que aportar, y eso ya es un punto a favor. Pero hoy traigo a alguien con el enormisísimo placer de presentar a Ana Municio que nos conocemos de hace mucho tiempo no sabría decir de cuándo ni de dónde pero de hace mucho, es como en el pasado remoto eh, y es de esas, de esas personas que dices ah, pues yo ah, me, le tengo mucha envidia sana, eh, aquí en público eh, insana mm-hmm. en lo privado de, eh, fue capaz de dar un salto que a mí a veces en la vida me, me tiraba de voy a dejar un par de años o tres años o cinco años eh, la docencia y hacer algo que me mola mucho que es trabajar con coles para cambiarlos y eso lo ha hecho ella entonces se me va a notar en la voz el rencor que le guardo (risa) por haberlo hecho y haberse atrevido a hacer algo que yo también quería hacer Ah, hola Ana, ¿qué tal?
1: Hola Manel, pues nada, solo contarte que antes de dar ese salto tuve una temporada de intentar vivir en los dos mundos, eh, un pie en el aula y un pie en la innovación educativa, esta temporada me duró 11 años, o sea que fíjate... en todo este tiempo nosotros nos conocemos, hace más de 11 años, y, y llegó un punto en el que estaba agotada, es decir, no se puede estar a, a dos aguas, pero es verdad que tener el pie en el aula me servía mucho para no perder el punto de, de realidad y, y el, el salto definitivo lo di por un momento de cansancio ya, de, de cansancio y también de aprendizaje acumulado en el que dices, bueno, pues creo que puedo aportar un poquito más ya fuera del aula que, que dentro, a pesar de que lo que aportaba en el aula me fascinaba. ¿eh? El, el aula siempre será mi, mi, mi gran pasión.
0: Yo creo que el aula, los que nos gusta educar y que, y que hacen... Eh, y que, bueno, yo doy formación, entonces hacemos un poco ese viaje, aunque no he hecho todo el salto hacia el otro lado, pero sí que ese punto de conocer el aula es súper es importante. Haber tenido experiencia en el aula te da un plus de saber de lo que hablas y no solamente... Que a veces hay gente en la universidad con, de lo, enseñando a los futuros profes que es muy valioso. No, no, no estoy diciendo que la gente que está en la universidad, ah, oh, porque uno tiene experiencia de aula, que van a saber al contrario. De hecho, hay una corriente por ahí que los desprestigia y me parece que es muy injusto ese trato que están recibiendo. Pero me faltaba una de las cosas que acabas de decir, que seguro que me lo vas a decir, pues es verdad, y es que al final das un salto... Porque tienes un proyecto súper chulo El proyecto supongo que tira mucho
1: pues no, en realidad ¿No? no tenía un proyecto chulo cuando di el salto lo que tenía era eh, como, como un backup de, de aprendizajes muy amplio, o sea, tenía muchas miradas de la, evaluación, de, la, de la educación ya, desde el aula de infantil, el aula de primaria en algunos momentos he trabajado en EGB o sea que imaginaros, ahí ya me ponéis una edad eh, y el EGB era lo que ahora corresponde con secundaria, primeros cursos de secundaria he estado en puestos de de coordinación y de liderazgo y bueno en los cinco últimos años estuve en el equipo impulsor de innovación de los siete centros de los colegios de la Sagrada Familia. Y, y, y todo este aprendizaje acumulado, más todo mi, mi recorrido colaborando con, con, de manera voluntaria ¿no? con, con muchos proyectos de innovación, con congresos, eh, bueno, con publicaciones, m- me iba generando como la, la sensación de... Uf, ¿qué hago con todo esto que tengo dentro? ¿no? ¿Qué hago con todo esto que sé y cómo contribuyo? Entonces me, me, fui, me fui en este momento de cansancio del cole con una ascendencia, con, en, sin saber si iba a volver o no y, y a ver qué pasaba. Me fui sin nada. Y, y en, esto, en este momento que ya me marché empecé a encontrar algunos proyectitos. Bueno, me di un otoño sabático que estuvo súper bien. Y, y en enero empezaron a salirme proyectos y empecé a, a tener ya cosas para, para empezar a ganarme el dinero y me di de alta como autónoma ¿eh? en, uh-huh. en, en marzo del 2020, ¿sabéis qué pasó después, no?
0: Eh, en ese mismo mes, confinamiento.
1: Pues el día que tenía que hacer unas jornadas en Canarias, nos, nos confinaron y no pude ir a Canarias y, y me pegó un buen susto, dije, ¿y ahora cómo pago yo mi cuota de autónomos, no?, eh, esto, esto era era simplemente un susto momentáneo porque ha sido al revés, ¿no? El, la pandemia trajo una gran necesidad de formación de docentes, de, de desarrollo profesional en cuanto a las competencias digitales y apareció por allí Alfredo Hernando diciéndome Ana tengo tanto trabajo que necesito montar un equipo y es como si te hubiera llamado Superman y te hubiera dicho ¿quieres formar parte del equipo de los superhéroes de educativos? Justice League. Ya ves, no, es que ni le pregunté las condiciones, <ríe> le dije que sí directamente, ¿no? Luego, luego me decía a mi marido, haberle preguntado cuánto te va a pagar, ¿qué más da? <ríe> si voy a aprender, o sea, voy a hacer un máster y me van a pagar por él, ¿no? O sea, esa era mi sensación. Y así ha sido, así llevamos en Escuela 21 desde, ese, desde mayo de, de, de ese año, y, y esto es un reto continuo, es aprendizaje. Estoy todos los días haciendo cosas que no sé hacer. O sea que creo que esto engancha mucho. ¿eh? Creo que... Sí, que sobre tengo para todo para rato. los que te
0: contratan. Esto no sé si borrarlo. No, no lo borres, no lo borres,
1: porque soy muy sincera, o sea, soy, y soy, en ese sentido no tengo ningún problema de decir, oye, que no he entendido nada, No sé, cuando hago reuniones de marketing con, con equipos de marketing, por ejemplo, que hablan en un idioma aparte, les digo, bueno, a ver, esto del SGA, el NL y el y el target me lo explicas antes de, de que acabe la reunión porque si no no voy a ser no va a servir no no estoy aprendiendo mucho estoy aprendiendo de muchas cosas y, y está siendo muy interesante
0: una, una estoy... de las que, bueno iba como siempre tengo dos cosas que decir, es mi, es mi otro alias, dos cosas que decir. Una, si antes le guardaba rencor, ahora directamente la voy a bloquear en todas las redes sociales, no quiero saber más de esta mujer, porque una cosa es lanzarse a un proyecto y otra cosa es lanzarse a la piscina y no sabes ni, ni si hay una gota de agua y te puedes meter una castaña enorme. Y ya para rizar el rizo lo haces justo en el momento de la pandemia, entonces es como... Chicos, ¿cómo hay que ser en la vida? Pues nada, se lo preguntas a la Municio antes de que la borre de todos los sitios, loca. porque después no vas a poder hablar con ella. Pero tengo pues mucha, sí mucho odio o loca. envidioso. Es locura Pero total, ¿eh? La segunda cosa que iba a decir es que, tal como lo ha dicho Ana, es así, en, en educación, si encuentras a alguien que te tiene todas las respuestas, escapa corriendo, porque no es verdad, no, no se tiene todas las respuestas y nadie sabe exactamente qué hacer. Hay que construir el que, el que se quiere hacer y lo, lo haces desde desconocimiento desconocimiento. En algunas cosas conoces mucho, en otras conoces poco, y en otras dices, pues lo vamos a intentar porque no sé cómo va a resultar. Y, y el que te lo vende de otra manera mmm, me da muy mal rollo, a mí personalmente. Oye, Ana, eh, entonces estás como directora de innovación en Escuela 21 y estás con eh, este chico que es eh, un compendio de conocimiento sobre educación andante ¿no? eh, ¿cómo, cómo, cómo estáis haciendo trabajos con centros educativos cuéntame un poco cómo, ¿qué es lo primero que hacéis cuando un centro dice eh, no sé cuál sería la frase que os vienen diciendo quiero transformar, quiero cambiar, quiero mejorar no sé qué os dicen, pero ¿qué es lo primero que hacéis?
1: En una ¿qué palabra... es lo primero que le
0: decís? ¿en una frase o en una hora de conversación?
1: en una palabra lo primero es escuchar Siempre. Escuchar a, escuchar a ese centro que, que le ha traído hasta nosotros, eh, que necesitan, que, cómo se sienten y qué necesitan, ¿no? Sería sería el resumen. Y a partir de ahí construir con ellos cuál sería el proceso eh, más adecuado para ellos y, y y cuál es su fin ético ¿no? en, como, como, cent- como red de centros o como centros, y a partir eh, di- diseñar con ellos, diseñar qué necesitan y, y, y iniciar un proceso de, de transformación, eh, de acompañamiento para la transformación, ¿no? tanto si es un centro como si son redes de centros. Normalmente suelen acudir a nosotros redes de centros y. Y bueno, pues hablamos hablamos eh, una, una vez, dos, tres, las que hagan falta, eh, solemos encontrar un momento también de vernos presencialmente porque esto del mundo digital nos ha traído muchísimas posibilidades pero el, el, la cercanía humana la cercanía humana, ¿no? y, y una vez que se genera ya esta, esta relación de confianza y de entender qué necesitan y de explicarles qué les podemos aportar en función de lo que necesitan, pues eh, diseñamos este proceso que suele tener una fase de evaluación eh, respecto a la cultura escolar de sus centros eh, en, en ese ámbito que han decidido eh, impactar y para eso pues eh, tenemos una, una serie de herramientas para para eh, de auto de autopercepción de los docentes respecto a esa cultura y a partir de ahí pues diseñamos qué, qué vamos a hacer desde el acompañamiento a equipos directivos a el acompañamiento a docentes con, con formación incluida lógicamente eh, y, con, y con una recogida de evidencias de lo que pasa en el aula también, muchas veces eh, si, no, si, no, si no hacemos que haya esta transferencia al aula muchas veces hay cosas que se quedan en, como, como proyectos bonitos pero que no terminan de cuajar ¿no? entonces el acompañamiento para que pase en el aula, la celebración de lo que pasa, incluso publica, hacer una pequeña publicación interna de, de estas evidencias es, una, es uno de los pasos importantes para nosotros, para para que, para que la cultura de ese centro en ese ámbito vaya transformándose y vaya siendo una realidad.
0: El, 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 como has dicho antes, el desarrollo tecnológico, sobre todo desde la pandemia, ha sido exponencial, pero en tu opinión, ¿eso se ha, ha quedado plasmado en lo que sucede en el aula o es más eh, cacharreo lo que sucede de, de lo que realmente se podría hacer. ¿O hay una creo, osmosis real a, a la práctica? Creo que, ha
1: habido, creo que ha habido un, un cambio de percepción importante ¿no? de, de, de los docentes en cuanto a la importancia que tiene el, el, la, la tecnología en la vida de los alumnos, eh, las posibilidades que ofrece la tecnología por ejemplo, nosotros imaginaros para dar formación a una red de centros, pues tiene que ser eh, tiene que ser en, en plataforma digital y online. Y yo siempre les digo, bueno, no os preocupéis que vamos a cambiar la cultura, <ríe> por ejemplo, sobre evaluación, pero además la capa digital que se van a llevar los docentes va a ser, va a ser impresionante. Y no es una capa digital en una formación sobre competencias digitales, sino es una capa digital en, en, en una práctica eh, de, de cómo de cómo colaborar de cómo participar en documentos de cómo pensar juntos bueno, es muy desde el design thinking eh, el,
0: ¡Hombre! La... Que sí. Me gusta a mí el design thinking Claro,
1: una, Es un acompañamiento desde, de, de, de diseñar y de pensar y de transformar ¿no? entonces eh, la capa digital es imprescindible para estos procesos de participación
0: eh, Yo quería preguntarte una cosa que no sé si hago bien o hago mal, pero Cuando a mí me llaman para participar en algún proyecto, eh, suelo hacer dos preguntas. Una que es ¿qué es lo que necesitan? y otra ¿qué es lo que quieren? Porque hay veces que la persona o o la empresa o la institución sabe lo que quiere, pero no sabe cómo obtenerlo. Hay veces que saben lo que necesitan, pero en realidad lo que quieren es otra cosa ven lo que que les falta, pero en realidad en su cabeza, que el que quieres tiene un nivel aspiracional, tiene un nivel de imaginación de a dónde quieres llegar, que no es... solo ves la meta, pero no ves el camino de cómo llegar, mientras lo que necesitas es, pues mira, aquí me faltan baldosas, necesito escalones, necesito un ascensor, necesito... ¿Cómo voy a llegar hasta la azotea? Bueno, pues... Entonces, muchas veces, eh, saber lo que quieren te da un componente un enfoque en el proyecto que si simplemente te atienes a lo que necesitan pues es todo muy funcional todo, va a ser correcto, el resultado va a ser correcto te quería, pediste esto, esto es lo que te hemos dado, pero a lo mejor queda un nivel de insatisfacción eh, porque sí, pero y esto ahora como, o sea, no, no, no veo cómo esto va a hacer que mi institución, mi empresa, no sé qué, brille o destaque, o, o como tú dices en la charla de marketing, ¿cómo, cómo lo vendo esto ¿no? vale, hemos tapado el agujero Ahora vamos a hacer que quede bonito para que la gente lo vea y diga, ah, mira qué bien lo han tapado.
1: Pues esto, esto me parece súper importante, Alf, y es una es, es un acompañamiento que es necesario también en cuanto a mientras están pasando cosas en lo, con los docentes que también estén pasando con los equipos directivos y con el equipo de titularidad que suele ser el que se pone en contacto con nosotros en esta práctica reflexiva de de seguir construyendo que necesitan no solamente que quieren en el momento puntual, sino que necesitan y y sobre todo cómo, cómo se va avanzando, es decir eh, no es eh, un avance solo a largo plazo sino también ir viendo cómo podemos ir mejorando en el proceso ¿no? eh, esa evaluación formativa ¿no? que, ta, que, tanto, que tanto nos gusta es una, es una de nuestras líneas ¿no? de transformación porque, porque la vemos un potencial muy grande eh, llevar a la, la práctica real también con, con los equipos con los que estamos trabajando y estar siempre tomando eh, nota, información de lo que está pasando para, para reflexionar Juntos y ir mejorando en el el día a día de lo que va ocurriendo. O sea, no esperar al final para evaluar, sino sino estar eh, recapacitando todo el tiempo.
0: Eh, Podríamos decir entonces que vuestro primer paso siempre es eh, más que dar, eh, recibir input De, de, de los centros, de las personas, porque al final los centros son personas, quien no va a hablar son las paredes, son personas las que nos cuentan su historia. Y luego lo que haces es un proceso continuo de evaluación y reevaluación.
1: Eso es. ¿Correcto? Eso es. Eh, eh, desde, de, 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 t- tanto digital como desde la visita a los centros también. Esto lo solemos dejar para el segundo año porque un, somos muy conscientes de que un cambio de cultura eh, respecto a una línea de transformación lleva su tiempo, entonces no tiene mucho sentido hacer una visita el primer año. Eh, el, pero ya en el siguiente año sí que sí que le... A ellos les da como mucho apoyo el que les visitemos y el que tengamos esas reuniones en presencial con, él, con los equipos. yo no, no me gusta decir equipo directivo porque no es realidad. Suelen ser equipos impulsores que están están eh, los equipos directivos con las personas que, que, que más motivación tienen, con coordinadores o con personas que, que tienen ese, esa necesidad ¿no? de, de innovar. Entonces, estos equipos impulsores hacer esta práctica reflexiva en, en el siguiente año suele ser muy interesante para ver esto ¿no? que, decía Alfonso, que decía Alfonso de dónde estamos qué necesitamos, cómo seguimos
0: cómo eh, diríamos entonces que aparte de las personas que tienen la responsabilidad de esos centros o de esa red de centros es muy importante detectar las personas que te pueden ayudar a hacer crecer ¿no? sino detectar esos, esos agentes de valor añadido que podamos diseminar la cultura de esa transformación es muy difícil eh, expandir.
1: Este es uno de los trabajos que les pedimos a, a los equipos que nos contacta que hagan. O sea, que eh, les aconsejamos que, que tengan est- ellos esa red de, de impulso dentro de su propia red. Es una de las cosas que consideramos que son imprescindibles.
0: Y me imagino que también llegáis a sitios donde os dicen que quieren empezar la transformación por el segundo piso. Y que no han pensado que es que eso requiere primero cimientos, sótano, planta baja, y les tenéis que. Ahí hay una labor de decir, sí, sí, no, si sí, yo te entiendo, pero eso ahora mismo no puede ser. O sea, primero hay que bueno... empezar por.
1: Esto, como les, como les, pedimos que hagan este retrato eh, desde la autopercepción con una herramienta de evaluación inicial, eh, en, ese, en ese informe que les hacemos al principio ya, ya se ve por dónde empezar. Es decir, ellos mismos, ellos mismos eh, se dan cuenta de, de realmente cuál es el punto gracias a este, a este pequeño informe que hacemos al principio, ¿no? de dónde se, dónde se sitúan y, y cuáles son los pasos lógicos para dar.
0: Entonces, eh, es que en ese sentido tengo yo siempre muchas dudas de cuándo es la autopercepción, porque eh, me conozco eh, el el sesgo del cuñado, que se llama, el del cru, que es un alemán, un austríaco, no me acuerdo cómo se llama, efecto del cuñado, que se suele conocer así, de la persona que. Bueno, yo soy fantástico, yo hago esto, tal, tal, y tú dices, madre de amor hermoso. O sea, no tienes que bajar al sótano, es que debería. Y habrá los de, no, yo nosotros somos no, súper humilde, que al final dices, no, pues está haciendo cosas guapas. Entiendo que el segundo es fácil decirle, venga, chaval, eh, que haces cosas de valor. Pero al primero, ¿cómo le decís? Ba- baja, no estás tan arriba como tú crees. Bueno,
1: esta herramienta de de autopercepción es anónima, entonces eh, no vamos a saber cuál es el primero y cuál es el segundo y también da una libertad de contestar de una manera más, más sincera ¿no? el que sea anónimo y luego, eh, bueno, estamos trabajando con, con la Universidad de Salamanca para ayudarnos a validar estas herramientas y, y tener mucho cuidado en, en, que, en que haya las mismas percepciones desde distintos puntos de vista de manera que se puedan detectar contradicciones entonces hay, muchas veces a lo mejor dices, sí, 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 sí yo ya hago todo esto y luego en las siguiente, la siguientes en la cinco o seis y más adelante se contradicen consigo mismo. Entonces, estas contradicciones son sobre todo las que nos dan el el retrato de la cultura del centro y es muy importante cuando cuando damos esta devolución siempre les decimos esto no es evaluar si lo estáis haciendo bien o mal sino vamos a hacer una foto para para conocernos mejor y a partir de ahí poder trabajar entonces no es una valoración sino es un retrato y este retrato eh, nos ayuda mucho tanto a nosotros como equipo que va a acompañar como a ellos como equipo impulsor a, a tener una, una realidad clara y un, y un, un punto de partida ¿no? para cada uno de los centros
0: ¿Y os habéis encontrado casos imposibles? Donde lo que te dicen luego a la hora de la verdad luego no quieren No, hacer no lo, lo puedo contestar porque si no <risa> si no lo la Claro, nombre, siempre hay y personas que aparecen en esta. En esta son ficticios, son todos ficticios. La
1: resistencia es algo eh, eh, normal en, en un proceso de transformación y hay que contar con ella. Entonces, eh, las resistencias surgen, aparecen de maneras diferentes. Y, y son información también, <ríe> son información muy, muy interesante, ¿no? Muy, a analizar con ellos y a, y a, y a seguir trabajando sobre ellos. Entonces, sí, siempre encuentras alguna resistencia y, y muchas veces, y hay veces que incluso las resistencias son, como decías tú antes, una cosa es lo que necesito y otra cosa es lo que quiero hacer, ¿no? Hay veces que el propio, el, el, la pro, el, la, la, el propio equipo que te encarga luego entra en contradicciones ¿no? a la hora de de comenzar a hacer cosas, pero bueno, pues como estamos, como es un proceso reflexivo, pues eso es, forma parte de las reflexiones que hay que, hay que ir haciendo y con las que hay que contar, no hay que, no hay que desanimarse cuando aparece, sino, uy, cuánto ha tardado en aparecer, ¿no? O sea, hay que contar con <risa> ella.
0: <risa> es parte del ser humano, sobre todo para los que estamos en educación, eh, por eso me, me resulta muy complicado el de autopercepción, empezando en mí mismo, ¿no? De, 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 de qué cosas creo que hago bien, qué cosas bueno, pues... Quizás otra persona que te ayuda a externalizar esa visión eh, puede ser muy interesante. Pero esto que estás contando, que es un proceso que yo lo visualizo y digo, claro, es que tiene que ser así. ¿Por qué, en tu opinión, por qué nos cuesta tanto llevar eso al aula? Pues si vemos que es un sistema de que nos ayuda a mejorar, eh, ¿por qué seguimos viendo la evaluación como se sigue viendo?
1: Eh, creo que es por un creo que es un tema de responsabilidad, fíjate, o sea nosotros somos super fans de los docentes, ¿eh? O sea, le, eh, creemos que la mayoría de los docentes siempre están trabajando eh, para, para, para su función que es acompañar a los alumnos. Entonces, eh, cual, la evaluación es un tema muy peliagudo porque supone una responsabilidad muy grande. Eh, Es verdad que que este este, este cambio de cultura que que nosotros intentamos promover es un cambio de gafas, es decir, deja de ver la evaluación como solo algo que pasa al final del proceso para calificar, evidentemente todos tenemos que calificar porque la función social de la evaluación es necesaria, pero hay un un recorrido de acompañamiento pedagógico en el que la evaluación está involucrada en todo momento, que, que, que también le tienes que atender. ¿no? Y entonces este, esta mirada de eh, conviértete en jardinero y, y cuida a, a, el crecimiento de todas las de todas las personas que tienes en tu aula y, y utiliza el medio arregla o sea quita barreras y utiliza eh, eh, convierte tu medio en un sitio donde se pueda crecer eh, es imposible que alguien nos involucre ¿no? cuando, lo, cuando, lo, cuando lo dibujas de esta manera y cuando hablas de, de una evaluación para, para ser más inclusivos, una evaluación para atender a todos. Eh, bueno, es, es imposible que alguien nos involucre. Y, y no, de verdad que no encontramos esa. Eh, o sea, encuentras resistencias en cuanto a la respuesta. entre que que las personas son responsables y quieren eh, hacer bien su función eh, como docentes, pero eh, realmente esto es mejora su función como docente mejora su desarrollo profesional, así que es es ¿No crees también
0: que el el sistema, aunque nos eh, intente, voy a utilizar la palabra vender, entre comillas, la la evaluación formativa, que creemos en ella, la evaluación formativa, cualitativa, creemos en ella, pero el sistema, en tu opinión, ¿no crees que está como vendiendo esto pero al mismo tiempo le falta, como decía Alfonso, todos los escalones en el medio para llegar a ella. Es decir, si, si, si al final te toca dar la, nota, la, la beca por una nota media eh, y resulta que, claro, al profesor se le se le complica muchísimo la cosa porque el inspector de turno le va a pedir los exámenes, que va a ser mucho más fácil para filtrar las, las responsabilidades, eh, ¿no estamos eh, hablando dos lenguajes a la vez y pegándose?
1: Hay un, hay, además hay un proceso que es bastante complejo no este proceso de cómo calificar competencias es, que son como, es un poco claro. incluso contradictorio no vamos, sí. a, vamos a, a, a aprender y a desarrollar las competencias de nuestros alumnos y a la vez tengo que calificar cada una de las competencias y, y el proceso en sí de calificar competencias es, es embarroso es decir, eh, c- cómo pondero cómo, cómo lo meto en el Excel, cómo, cómo en Lazo los, los objetivos con, la, con las tareas competenciales para que me salga la ponderación de la, de la competencia. Este, este proceso es complejo y yo entiendo perfectamente, porque además es que yo lo he vivido, yo me he peleado con mi tablet para hacer estos estas, eh, estas hojas de cálculos para poder ponderar, ¿no? Vamos, entiendo al, al profesorado y dice, pero ¿por qué me lo pones tan difícil? ¿No? ¿Y, sí. por qué, ¿Y por qué? Y viven esta contradicción, ¿no? ¿Vale? De, vamos a lo cualitativo, pero a la vez necesito que lo cualitativo se convierta en, en cuantitativo para, para calificar. Entonces, es, esta, es una, esta es una de las partes de este proceso complicadas, pero también es verdad que si tú haces un buen recorrido de evaluación formativa eh, a lo largo del proceso de aprendizaje de los alumnos y vas recogiendo evidencias se facilita mucho esa evaluación sumativa después, mucho más que cuando teníamos las montañas de exámenes ¿no? para para corregir el sábado y en domingo, es decir, tú, tú vas ya generando un, un, una recogida sistemática de evidencias que te ayuda luego a, a valorar el avance y el, y el proceso del, del alumno y, y esto facilita, facilita a pesar de que luego hay que convertirlo en esa hoja de, de, de cálculo complicada
0: Voy a hacer una pregunta complicada para cualquier equipo directivo porque eh, es de difícil gestión. ¿Qué tan importante es, en vuestro opinión, o en la tuya personalmente, eh, que el profesorado, aunque tenga docencia, que tiene que tenerla, tenga momentos para la coordinación, suficientes momentos para la coordinación y para el trabajo en equipo? Eh, ¿Cuánto recalcáis esto? Como diciendo, mira, si esto no lo hacéis, olvidaos de todo lo demás. ¿O no? ¿O no?
1: Vamos, yo, yo lo considero imprescindible cuando cuando he estado en ese puesto de, 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 en, el, en los centros en los que trabajaba de de, transform- de, de impulsar la transformación ¿no? de los de los siete colegios eh, una de las cosas que quisimos eh, instaurar eran los tiempos de reflexión pedagógica es decir no puedes como docente no puedes hacer 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 incluso añadir 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 en algún momento te tienes que parar y decir vale de lo que hacemos a lo mejor a lo mejor hay cosas que las podemos eh, dejar de hacer no este semáforo de que tenemos que seguir haciendo que podemos dejar de hacer y que tenemos que modificar ¿no? entonces eso requiere tiempo y requiere discusiones y requiere conversaciones que pueden ser fáciles o difíciles porque no siempre vamos a estar de acuerdo incluso es positivo que tengamos tiempo para darnos cuenta de que no todo el equipo está de acuerdo en, en algunos puntos para, para porque esos desacuerdos te llevan a otro nivel ¿no? a, a consensuar cosas nuevas entonces creo que eh, muchas veces se han planteado los procesos de formación como recibir desde fuera... Sin, sin generar tiempos para repensar lo, de, lo que ya tenemos o lo que ya hacemos, o, o lo de fuera, cómo lo integramos, cómo hacemos esa transferencia. Entonces, eh, en, nuestros, en nuestros procesos de formación, en, en procesos de acompañamiento, dentro de la formación tenemos tiempos en los que potenciamos que los equipos reflexionen y que hagan esa transferencia. Y, y, y también recomendamos que, que en sus. Sabéis que los colegios normalmente tienen un día a la semana en los que hay clases, En los que se trabaja juntos, pues que haya estos tiempos de de pararse y pensar, o de pararse y modificar, o de pararse y diseñar, porque el rol de diseñadores es es una de las cosas súper interesantes de de las transformaciones.
0: Eh, De nuevo, dos cosas voy a decir. Eh, Una de ellas es que una de las frases más bonitas que a mí me encanta escuchar es eh, los diseñadores de experiencias de aprendizaje. Me parece. de un cambio de paradigma mental tremendo, eh, más de lo que la gente piensa. Y segundo, que es curioso que en, los, en las dinámicas de, activas de aprendizaje, como el famoso PBL, el ABP aquí, o el Challenge Based Learning, siempre hay, se enfoca muchísimo la importancia en dar tiempo para reflexionar al alumno. Y luego resulta que nosotros no nos damos tiempo para reflexionar como equipo. ¿A dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo ha resultado esto? Eh, ¿Por qué no hacemos una programación en vertical? Y este contenido que aparece por aquí, estas competencias, las las podemos ver cómo van de primero hasta sexto o en secundaria y nos nos estamos pisando todos sin preguntarnos. Y luego los niños dicen, si esto lo vi el año pasado, pero ahora me han añadido además los los ovovivíparos o o los reptiles. (risa) Esto ya lo vi cuatro veces. Y no, nos, y no nos hablamos y esto va muy en cadena con algunas cosas que nuestros anteriores invitados han dicho en especial nuestro querido amigo Javi García de aquí de, de Galicia que, que invitaba muchísimo a reflexionar para poder cambiar algo y yo lo resumía en una frase que es que en el cole filosofamos muy poco sí. y hay que filosofar más sobre la educación y a lo mejor atender menos a el disfraz de carnaval que está muy bien pero Carnaval hay muchos y el cole se los pasa por encima y no, no cambiamos nada.
1: Y además hay una cosa que es muy interesante, que cuando das estos tiempos de, y espacios para la reflexión, eh, emergen talentos individuales entre los profesores, que, que si no existen estos espacios no van a emerger y que, y que eh, a los equipos directivos también les da la oportunidad de conocer motivaciones, talentos y, y, y riqueza ¿no? recursos humanos que tienen, capital humano que tienen dentro de su cole que, que, que además hay que atenderle, porque estas personas con inquietudes eh, son, tienen una gran riqueza que aportar y que si, y que si esas inquietudes no se atienden eh, eh, pueden puede llegar a una frustración e un, a incluso a marcharse. ¿no? Entonces, eh, eh, creo que estos momentos de reflexión potencian que se puedan compartir cosas que se saben, que, 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 que encuentren este espacio las personas que, que tienen estas inquietudes y que, y que conozcamos mejor también, nos conozcamos mejor como equipo.
0: Eh, esto va a parecer así como muy obvio, pero es increíble que algo tan sencillo como... A las personas hay que dejarlas crecer y el dejarlas crecer te va a hacer a crecer a ti como institución, es indudable y que nos cueste tanto eh, delegar muchas veces desde los equipos directivos, muchas veces también por miedo, porque es la responsabilidad que dices tú, ¿no? De, uh, uff, y qué va a pasar, qué me van a decir desde arriba. Y se visualiza muy bien, por ejemplo, en la escuela pública, en algo que siempre he pensado que es un error. Y es, no hemos cambiado los nombres, lo, no, no por el título, ¿eh? sino por el concepto así, del, de quién manda o quién dirige o quién lidera en los colegios, en que en 30 años sigue siendo el jefe de estudios, el secretario y el director. Bueno, ahora hay un equipo de orientación con el, con el orientador o orientadora, pero sigue siendo lo mismo. No hemos repensado la escuela de qué necesitamos en la escuela, qué, qué agentes nos pueden... ¿Qué personas tienes en el cole? No, ahora tienes un coordinador tic. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer? ¿Qué margen de maniobra le das? Eh, ¿Qué, ¿Qué
1: funciones están, está, están pensadas para esa persona? Que muchas veces se, se, se dan funciones así, ¿no? De, venga, coordinador TIC, y, pero no te delimitan, no te dicen qué esperan de ti. <risa> esto, esto, esperan esto lo he vivido ti, yo, ¿no? He sido claro. coordinadora TIC sin saber qué tenía que hacer. Entonces, eh, Bueno, invéntatelo, vale, muy bien, pero, pero si me lo invento también eh, eh, acompañarme en lo que me invente, ¿no? Entonces claro. sí que es muy importante el, el esto Y sobre todo
0: importante. los márgenes de maniobra que tienes, porque eh, justo en el ejemplo que acabo de poner de coordinador TIC es, vale, pues coordinador TIC es eh, vamos a implementar los elementos tecnológicos en, dentro de la experiencia de aprendizaje y de enseñanza eh, Ya, pero lo vas a hacer con esto, con esto, con esto, y con esto Ya, pero que hemos diseñado, ah, me da igual, lo haces con esto con esto, con esto, entonces ya me estás coartando en vez de dejarme crecer, quiero decir que tal como lo planteas me parece muy rico porque no no hay órdenes solo hacia abajo sino que también desde abajo se generan oportunidades hacia arriba para que escuchen los de arriba, si no es muy difícil que realmente suceda una mínima transformación eh, que dure en el tiempo Eh, no te voy a preguntar cuánto hace falta porque entiendo que estos son en principio son procesos sin fines porque nunca acabas de mejorar, porque siempre tienes que hacer cosas para seguir, pero cuando, ¿qué, ¿qué es lo que visualizáis para que digáis vale, ya tienen la primera piedra ya no es como los niños que andan andar solos pero y dices, bien vamos encaminados, ¿qué, ¿qué es lo que veis vosotros que pasa en el colbe? Y digáis, vale ya han llegado a la primera meta volante.
1: Pues eh, t- tampoco llevamos tanto tiempo en Escuela 21, ¿eh? Que llevamos llevamos apenas tres años como, como empresa, o sea que, que los recorridos todavía no han sido largos. Eh, yo creo que yo creo que que esa autonomía en cuanto a esa organización interna de, de, del cambio cultural y de ya lo que estábamos hablando ahora mismo ¿no? el, 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 que, el que veas un liderazgo distribuido, que veas eh, esa capacidad de, de y sobre todo que entiendan que la transformación es continua, es decir no, no creo que haya un fin, es un proceso ¿sabes? El, el, por ejemplo en los procesos de, de inclusión hay una cosa que a mí me gusta mucho y es que la inclusión no es un fin sino que es un proceso, nunca vamos a ser suficientemente inclusivos, siempre puede llegar un reto nuevo, ¿no? Pues creo que en cuanto al resto de líneas de transformación es es igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues que el centro ya sea capaz de de organizarse internamente para para mantener esta cultura de cambio continua y y estar eh, alimentándose. En ese sentido, nosotros visualizando qué puede pasar con los centros a los que acompañamos, lo que vemos también es que eh, el acompañamiento puede ser distinto y que incluso pueden, eh, hasta las redes de, de, de colegios, acompañarse unas a otras y visualizamos como un ecosistema, ¿no? al, como, al, como un, un espacio más amplio en el que se puedan incluso eh, generar sinergias entre redes y aprender unos de otros. Y... Porque nosotros partimos de, de, de esto es algo que, 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 que me ha surgido antes cuando decías... Eh, Hace un ratito, ¿no? Eh, una de las cosas que, que, que a nosotros nos gusta mucho es, y bueno, y que es la base de, de este proyecto es... Eh, conocer centros que lo hacen muy bien o sea, el estar siempre siempre visualizando centros de los que podamos aprender y docentes de, y, y equipos directivos de los que podamos aprender y por ejemplo, no sé si conocéis el colegio Ramiro Solans, imagino que sí que además se, se hizo un documental durante la pandemia, se llama Las clases que con, de Fundación Cotec si no lo conocéis, escribir a Fundación Cotec que os dan el, la clave para poder ver el documental, es maravilloso Ramiro Solans es un centro Eh, de alta complejidad en Zaragoza en un barrio muy complicado en Zaragoza que el equipo directivo lo que ha sabido es escuchar y y hace poco hablando con, con Rosa Llorente que es la directora me decía eh, una de las bases de nuestra de nuestra manera de funcionar es la libertad de los docentes. Es decir, eh, no vamos a imponer el cooperativo, no vamos a imponer. Eh, eh, tenemos una línea en cuanto a lo emocional, y en, porque su, su gran línea es el, 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 el trabajo emocional y el, 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 el liderazgo apreciativo y la acogida, la participación de las familias han cambiado por completo el ambiente del centro, han reducido por completo la la conflictividad y tienen un tienen una comunidad preciosa. O sea, os aconsejo muchísimo que la conozcáis. Y una de las cosas que hacen es esto, es decir, pues venga, vamos a escuchar cómo quieren los profes trabajar. Y el que quiera trabajar en codocencia, eh, el, el curso que quiera trabajar en codocencia, trabaja en codocencia. Y los que quieran gamificar, gamifican y, 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 y se organizan por... Son, son dos líneas, entonces se organizan eh, los profes de esa línea y, y, y plantean como su propio proyecto. ¿no? Y en conjunto, aunque sean cosas distintas, en conjunto... Es, es muy coherente todo lo que pasa en el centro porque trabajan muchísimo, muchísimo, muchísimo esta reflexión pedagógica. Cuando te digo muchísimo es que es a nivel semanal, incluso más de una vez a la semana, en círculo, el, el estar com, compartiendo lo que pasa.
0: Eh, bueno, nos apuntamos ese cole. Sí, y sí, la tenéis
1: que echar un vistazo. Porque me parece bonito. fundamental.
0: Me ha gustado mucho que, que lo has, has empezado a nombrarlo, a hablar de él. Por, desde la inteligencia socioemocional, desde el desarrollo de experiencias que tienen en cuenta este proceso tan importante. Eh, yo tengo mi, mi propia forma de verlo, pero eh, ¿qué importante es para vosotros esa parte? ¿Es una esfera más? ¿Es, eh, ¿Va al final del camino? ¿Va como es un bloque central de hormigón de toda la casa? Eh, ¿Cómo lo veis? Es,
1: es el aceite que lo impregna todo. <risa> todo En todos los sentidos, Manel, hasta el punto de que eh, cuidamos hasta cual, el, hasta el primer, desde el primera conversación a cualquier email que, que, nos, que nos intercambiemos, cualquier mensaje de WhatsApp, o sea, es decir, el, 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 la, el lenguaje apreciativo, el cuidar a las personas, el cuidarnos entre nosotros dentro de Escuela 21 es súper importante ¿no? y le dedicamos tiempo y... Fíjate que somos un equipo ahora mismo de 10 personas que cada uno está en una parte del mundo. Alfredo vive en Viena, yo vivo en Madrid, Azucena vive en Barcelona, Carmen Carmen González en Salamanca. Es decir, estamos un un, un equipo de personas, cada uno en su sitio, nos, nos comunicamos todo online, que esto siempre puede ser complicado, tenemos nuestros momentos de encuentros claro, pero a lo mejor nos, nos encontramos dos o tres veces al año como máximo y, y esto, eh, somos muy conscientes del medio en el que trabajamos y cuidamos mucho todo lo, socioemocion- todo lo emocional entre nosotros ¿no? a nivel de, de compañeros y de, y de comunicación y esto impregna todas las acciones que hacemos, pero no solo con los centros nosotros trabajamos con fundaciones también eh, con fundaciones con fines educativos y con la administración pública y cuidamos esta parte emocional Absolutamente con todos las, los agentes eh, con los que nos bueno, relacionamos.
0: Sí, sí. Iba a decir que tengo dos cosas para decir, pero tengo tres. La primera es la <ríe> última que has dicho. Si conseguís que la administración pública os escuche, ya es el, el, el no va más. Porque mmm, tengo la sensación de que solo hablan, pero no. O si escuchan es para sí, 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 bla, 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 pero voy a hacer lo que yo quiera. Que es como, uf, qué cansino es esto. Pero. Lo, lo tienes segundo... difícil
1: también, ¿eh? No te creas que no, lo No, no, no que es fácil, leer? no es
0: fácil. Pero sí, no, no, que no yo he estado dentro de la administración y es como, uf, si dedicaréis el 10% de lo que dedicáis a, a vender la moto, a vender humo, a lo que realmente hace falta, uff, cambiaba tantas cosas que, que sería, vamos, magnífico. Pero bueno, eh, cada uno sabe sus problemas y sus límites. Lo segundo que si tenéis un sitio para un becario, yo me apunto. Ah, tenemos As-que.
1: becarios, tenemos becarios.
0: Yeah, lo y tenemos una red
1: de colaboradores, además, Manel. Bueno, bueno, bueno mira, pues, al mismo te voy a invitar a una cosa.
0: Ah, en directo. oh cómo mola. Eh, venga, espera, El 9 de
1: marzo, mírate espera, el 9 de y al también si quieres. Espera un
0: momento que pongo música de ambiente y así. Venga, en serio. Si no yo ya estaba bailando.
1: No, en serio, o sea, tenemos como, tenemos, o sea, nuestra, nuestra visión mucha gente sumando, ¿no? Entonces eh, eh, ahora mismo estamos haciendo por primera vez un proyecto propio que es una serie de encuentros para aprender y pensar qué es esto de los ecosistemas de transformación, ecosistemas educativos. Entonces hemos hecho el primer encuentro en, en febrero y, el, y ahora en, en marzo en, en febrero, finales de enero creo que fue y ahora en marzo hacemos el segundo encuentro estás invitado, Ay. si puedes el 9 de marzo a sumarte, a este además es un proceso de design thinking con lo cual lo vas a reconocer oh, súper guay y, y es, son procesos que, que, que estamos invitando a, a la gente con la que trabajamos más a gente que se podría sumar y a, y a, y a, y a personas que, que, que sintonizan con nosotros para aprender juntos porque oye, a lo mejor algún día un ecosistema, pero primero tendremos que entender qué es esto de un ecosistema. Exactamente. Entonces eh, estamos invitando a, a personas que sí saben lo que es un ecosistema, que nos inspiren, y después trabajando en un proceso de, de reflexión, y, y surgirá una publicación de todo esto. Así que, si te apetece eh, Hoy, venirte a ya, esto, como primer acercamiento, eres, eres. Ya me estás invitado. mandando la información,
0: porque ya se, me, sí, sí. se me, te lo juro, se me ponen los pelos de punta solo guay. de pensar.
1: Disfrutamos mucho, eh, disfrutamos Pero mogollón es, de las es online, cosas que ¿es hacemos. Otro
0: online o, Online, o, ¿sí?
1: estás ahí, Alfonso puedes venirte también si quieres, este, de
0: verdad. Ah,
1: lo que os digo, que no, no solo, no, de oyente no, hay aquí el que viene participa, en, en Escuela 21 todo el mundo participa, hay una primera hay un primer conversatorio y luego ya es un proceso de participación. Pero bueno, lo que, lo que voy es que aprendemos mucho, o sea, uno una de nuestros lemas, ya te he contado un lema que es cuidarnos y el segundo es estar siempre aprendiendo, ¿no? Y, y, y disfrutamos mucho porque aprendemos mucho con las acciones que llevamos a cabo
0: me faltaba es... una tercera cosa de antes que quería Venga. contar y que viene muy al hilo de lo que acabas de decir porque a mí se me empiezan a acumular preguntas en la cabeza y no me da la vida pero este último que acabas de decir del lenguaje apreciativo a veces a mí se me va un poco la pinza y a lo mejor soy un poco cargante y la, por eso la administración no me quiere nada bien ahí lo dejo también en directo pero eh, dicho lo cual yo colaboro con, con LinkedIn Learning, con la división de formación de LinkedIn, y os juro que gente de una empresa que vale no sé cuántos miles de millones, que, que están allá arriba, que tecnológicamente son la repera, siempre digo que palidece, palidece en comparación con su calidad humana. O sea, todo lo que te podéis imaginar de que es una empresa basada en el uso de la tecnología, que en la IA, todo esto que siempre está a la última, palidece comparado con su calidad humana. Y lo notas desde el primer email que, que recibes. ¿Cómo te tratan? ¿Cómo se preocupan por ti? Me acuerdo de una situación que personalmente era muy complicada para mí y tenía que entregar un, unos cursos y no llegaba a todos. Y le dije, bueno, si no queréis contar conmigo más, lo entiendo, no he llegado a... ¿Qué dices? Pero... ¿Pero qué estás contando? Lo primero eres tú y si no llega, no pasa oh, nada. Man. Y es como, oh my God, eh, quiero el 10% de esto en otros entornos. Eh, sí. Donde hablamos tanto de preocuparnos y al final pues es como un poco machete. Y sí. recuerdo incluso hablar con alguien de, del staff a nivel tecnológico y preguntarme a mí, oye Manel, ¿tu opinión del próximo smartphone? Yo, perdona, ¿tú a mí me preguntas? Claro, o sea que valore en tu opinión me parece un acto de humildad eh, brutal y por eso que va muy ligado al que cuentas de mira aquí Aprendemos todos. Eh, Y si no lo entiendes así, es que no no estás entendiendo el concepto de ecosistema y no estás entendiendo el concepto de que acompañamos. Acompañar no significa que yo sé más que tú, sino que yo voy a poner situaciones en las que tú vas a tener que repensar, buscar soluciones, eh, ver eh, aristas que antes no eras consciente de ellas... Pero no significa que yo tengo las respuestas y que te las voy a echar encima. Eso Guay, no en esos
1: procesos se te abren a ti que estás acompañando una de ventanas nuevas, <ríe> que es tremendo, es agotador porque cuanto más, cuanto más ventanas se abren, más te das cuenta de la de cosas que no sabes y que te quedan sí. por aprender. Mira, un, un, un efecto secundario en mi cerebro de escuela 21 es que eh, tengo tantas ventanas abiertas que no soy capaz de, de, de terminar las lecturas. Que Necesito porque tengo un, la cabeza como una centrifugadora. Bienvenido ¿no? al club, creo que tengo como 15
0: libros todos. Este lo compré, este lo compré, este lo compré. Y digo, se me van acumulando más rápido de lo que lo leo.
1: Hay, hay es, un nombre, hay una palabra japonesa para eso ahora mismo no me acuerdo porque tengo muy mala memoria, pero te la buscaré y te la enviaré. Sí, sí, esto, me interesa saberla,
0: porque así puedo poner la excusa. Yo sufro de eh, Hachunichu, lo que sea. Sí. Eh, eh, y ya está, queda muy bien. ¿Ah, es una enfermedad. Sí, sí, para mí es una enfermedad muy grave porque nunca llego. Yo quería poner eh, un poco también eh, el acento o saber cómo funciona el tema económico. O sea, un centro te llama y dice, ¡ay, que yo quiero transformar mi centro! Y vosotros llegáis y decís, ¡vino, pues mira, te va a costar esto! Y él dice, hall No sabía. No, no puedo, lo no gestionamos no todo
1: a través de los créditos de formación. Eh, Los créditos de formación que tienen los centros educativos, se gestiona todo a través de de esos créditos, con lo cual eh, lo pueden eh, bonificar a través de Fundae después, así que eh, no suele haber problema en ese sentido. Y bueno, pues en función también de los presupuestos que tengan, pues vemos que hay cuáles son las acciones que podemos ofrecer. Normalmente hacemos más de lo que, de lo que cobramos, porque somos tan apasionados, pero, pero se gestiona todo a través de los créditos, con lo cual es, es posible.
0: Bueno, para seguramente muchos que están escuchando, eh, en los colegios concertados y los colegios privados, eh, sí. parte de la nómina de cada docente y parte de lo que se paga pues va a formación, que si tú en ese trimestre no realizas formación, se la queda el Estado, por decirlo así fácil. Seguramente es más complejo, pero para resumirlo de forma sencilla, lo cual depende de la cantidad de volumen que tengas de personal contigo, pero, pero siempre tienes dinero para dedicar a formación. Y a mí me parece una forma muy interesante, es decir, no te voy a cobrar X, sino que a partir de, de este dinero que tienes, pues vamos buscando qué hacer y, es y todos los coles tienen. Claro, y todos los coles tienen... Luego está la Administración Pública, que da su formación y ahí... Otra vez en directo voy a decir que no me gusta cómo se hace. Entiendo que se haga así porque hay un control absoluto y yo creo que lo de absoluto está siendo cada vez más más constriñido, más más agobiante y no deja a los coles un poco crecer. Sí, es un poco obsesivo porque el control no es malo, pero los coles no pueden crecer si están siempre hiper-mega controlados. No puedes crecer, no tienes margen de maniobra. Eh, y yo creo que esta forma de, de plantear tenéis esta cantidad de dinero de formación, diseñar vuestra transformación, diseñar y que con este dinero se pueda decidir qué hacer o qué quiere ser o por dónde empezar o hacer un plan a varios años, me parece mucho más rico para el propio centro y para el docente que va a buscar, lo que decía antes Ana, ¿no? Vas a encontrar talentos en tu centro que a lo mejor no, no lo conocías porque la situación no daba para eso, y el momento que aflojas la cuerda del cuello, dices, ostras, no solo respiro, sino que además quiero crecer. Y ahí aparece gente mmm, fantástica. Es un pequeño ejemplo de cómo hizo, por ejemplo, Richard Gerber en su famoso cole de Grange, Grangetown, que le llamó el, al, al, al instituto en el que estaba, y le dijo a cada profe, ¿qué es lo que le molaba? Dijo, a mí me gusta el teatro, me gusta. Pues vas a dar tus clases, pero desde el teatro. Tú vas y de repente empezaron a aparecer una serie de talentos entre los profes que hicieron crecer eso de forma exponencial. Lo que me cuesta es eh, que muchos coles lo puedan ver así, que tengan esa visión. Bueno, los coles no, las personas. Al final somos personas los que tenemos esa visión. ¿no? Eh, a mí lo que estaba ofreciendo Ana eh, me parece brutal. Y ya que no tengo sitio de becario, pues... La voy a odiar más, pero bueno, no pasa nada. Va a tener que vivir a ver, para, eso. para terminar la conversación. De Hala, que no. Haznos un resumen de quién debería estar ahora mismo buscando vuestro teléfono para llamaros.
1: Pues pues aquellas aquellas redes de centros que tienen eh, que tienen esa inquietud de cómo mejorar en cuanto al liderazgo para la transformación y que tienen una identidad que quieren, que quieren potenciar y que quieren adaptar también a, a la ley nueva y a, a la, a la, al aprendizaje por competencias y bueno pues podemos acompañarles en, en hacer, este, hacer esta reflexión y cómo hacerlo
0: Por, por resumir los, pas, los pasos que estaba diciendo Ana eh, diríamos que las fases o, o los elementos clave podrían ser escuchar mucho establecer una, una ruta eh, quererse y, y, y respetarse, ¿no? Y de, crecer desde dentro con la gente que tienes dentro para dejarla florecer.
1: Y pensar, pensar mucho. Y reflexionar
0: ¿no? mucho, 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 mucho. Filosofar, como digo yo. Re- reflexionar...
1: Para que, la acción. Para la acción. <risa> reflexionar
0: de qué estamos haciendo bien y qué tenemos que mejorar y eh, establecer acciones para, para esa mejora, ¿no? Es muy tienes importante. Pensar está pasado de moda. Bueno, yo soy uno de los carcas. Fíjate
1: que, que los coles que, que realmente están en, en movimiento son aquellos que han sido capaces de, hacer un, de, de tener una cultura de pensamiento en sus centros, en todos los, en todos los niveles, ¿no? tanto con los niños como con, con uh-huh. los equipos eh, docentes, equipos directivos… Entonces, creo que pensar está muy de moda y además, hoy en día que vivimos en este mundo que va a estar eh, con la inteligencia artificial y la tecnología inmersa que no vamos a saber cuándo estamos usando tecnología y cuándo no, porque a lo mejor esta chaqueta dentro de unos años puede ser tecnológica y no darme cuenta de que lo es creo que el pensamiento crítico es una de las cosas más, y el creativo es una de las cosas más importantes para desarrollar así que pensar no está pasado de moda es es una habilidad número uno
0: es es mi otra pasión, el pensamiento crítico y creativo. Eh, de hecho, ya saqué un artículo en LinkedIn. Tenemos muchas pasiones
1: en común, por eso hace muchos años que nos hablamos tú y yo, sí, con él, sí, y sí, nos seguimos sí, sí, el sí. uno al otro. Sí,
0: ah, es, es, creo que eh, ayer, de hecho, había eh, publiqué en LinkedIn un artículo que hablaba de eso, porque, bueno, por una serie de, cuest- de cuestiones, y creo que es justamente lo que decían: en este momento, donde parece que sería menos importante pensar porque vas a tener unas máquinas que te hacen cosas y porque le vas a decir que te hago una fotografía y te la hace solo creativamente ella, bueno, no sé si creativamente, pero la va a hacer, pues justamente ahora es cuando es más necesario que tengamos, eh, claro, el pensamiento socrático, el discurso, los sesgos, las fases que podemos hacer para crear nuestro propio punto de vista. El que sea respetuoso, pero, pero un pensamiento crítico siempre tiene que ser individual y colectivo, pero respetuoso siempre que si no las fake news nos van a comer otra vez como a la pandemia, que nos venían por todos lados eso sí que eran garistas bueno, sí, sí. Eh, que vamos a cerrar si nos importa muy bien, bien bueno, nos podríamos para el resto del día pero
1: es escuela 21 y <risa> así que seguiremos conversando
0: sí, sí para la gente que nos que no dice, bien. pero no han dicho todavía cómo se llama, pues es escuela 21, 21 con números punto org.
1: Es. Sí, como siempre
0: en las notas del podcast pondremos los enlaces pertinentes. Gracias, gracias. Y, y a, a, también no, gracias a, a ti, Ana, por haber encontrado este rato para venir a hablar con nosotros, a, a decirnos que en este camino de transformación, de búsqueda, no sé si de la verdad, pero por lo menos del futuro, de, de, de cómo acercarnos de una manera más honesta a la realidad que viven aquellos eh, que nos han sido encomendados, Pues que no tenemos por qué hacer el camino solo, que hay gente que está dedicada expresamente a ayudarnos a encontrar esas respuestas que estamos buscando y a transformar nuestro centro de manera que cuando salgamos del centro, salgamos con la barbilla alta, la sonrisa en la cara, diciendo estoy orgulloso de mi centro, wow. me gusta ir a trabajar. Lo que
1: hago aquí. lo que hago a diario como mola ¿no? Sí, bueno, pues. Escuela 21 empezó con un viaje, sabéis que empezó con el viaje de Alfredo al, al, alrededor del mundo, mundo. Busca, buscando esos coles eh, que hubieran hecho una innovación y que hubieran reducido el fracaso escolar. Y sigue siendo un viaje, sigue siendo un viaje porque seguimos observando, eh, mirando a los coles eh, referentes, eh, observando el mundo a ver qué, qué, qué tendencias y cómo, cómo se pueden aprovechar para la educación y, y, y aprendiendo a diario, con lo cual estamos de viaje siempre.
0: Tengo una última pregunta, porque eh, se me acaba de ocurrir ahora... Pero la tiene que responder en tres palabras. Vale, en tres venga, palabras. A ver, venga, eh, venga, vale, a mejor este dicho, y tú la tienes que plantear en una. tres palabras, que te conozco. <risa> vale, dijo 33 si palabras, capaz. vale. Eh, estás hablando siempre de centros y de redes de centros, pero... Eh, también observáis a personas que. ¿Te acuerdas de aquella frase que alguien eh, puso del francotirador? Que era como el que está en la isla, el que. Eh, ¿Qué les podéis qué les de- decir desde la escuela 21 a esas personas que yo me he sentido muy así, muchas veces, de estoy solo, yo con mi movida, y te, que te vienen muchas veces abajo diciendo ya no aguanto más. ¿Qué le podéis decir a esas personas? Eh. Busca ¿Qué? tus redes. Busca tus redes. Bueno, ya mira qué fácil. ¿Viste? Ella sí que utilizó tres Oye, palabras. Busca tus redes. Que veas, a ver si, a ver si aprendes. Sí, sí, fue más larga la pregunta que la respuesta. Bueno, para terminar, me voy a permitir una cita de la vida real, una, eh, una eh, frase que encontré en un sobrecito de azúcar. Ya sabéis que ahora la moda es poner... Eh, pues eso, mensajes inspiradores en cualquier soporte que, que pueda permitirlo y la frase era, todo lo que deseas está al otro lado del miedo bueno, es que eso wow. me explotó en la cabeza y dije, parece mentira cómo encontramos mensajes en las cosas más pequeñas solo hay que saber mirar solo hay que pararse a pensar claro. sí bueno, muchas gracias Ana, Has... Un placer enorme eh, conversar contigo sí. estaríamos aquí, pf, horas no, días pero vaya eh, tenerte aquí un ratito ha sido un lujo y sí, es, es un espacio de libertad porque si no a Manel le habrían detenido hace tiempo vamos a ver a vosotros recursillistas que estáis ahí semana tras semana escuchando estas charlas sobre innovación en educación, sobre gente que inquieta, que mentes inquietas que están haciendo cosas por impulsar la educación, agradeceros por supuesto la fidelidad. Esperamos que os haya que os hayamos entretenido y e que incluso hay, que hayamos abierto, como dice Ana, nuevas ventanas y esperamos escucharnos de nuevo eh, otra vez la semana que viene. Gracias.